1: Καλώ ήρθατε στα μαθήματα αναπνοής με το Χαράλα πουλόπουλο, μια εκπομπή που ακούγεται από το διαδίκτυο στο Beton 7 Art Radio και τη συχνότητα του ραδιοπαρατηρητή στα 94 FM στη Θράκη. Στα μαθήματα αναπνοής είναι καλεσμένοι άνθρωποι γύρω μας που δυσκολεύονται να αναπνεύσουν, καθώς και εκείνοι που τους βοηθούν να ξαναβρούν την ανάσα τους. Μια εκπομπή που δίνει βήμα για να ακουστούν οι φωνές εκείνων στους οποίους η καταπίεση, η βία και η απόρριψη στερούν το οξυγόνο, όσο να μέσα στο αδιέξοδο τους φόβους και την αγωνία της καθημερινότητας αλλά ενίοτε και σε όσους κόβεται η ανάσα από έρωτα ή αγωνίζονται να μην σπαταλήσουν την πνοή που τους χάρισε τούτη η ανάσα. Τον είχω μαζί μας ο Λουκάς Δημητρέλος. Γράψτε στο chat της εκπομπής, τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας. Σήμερα, το μέλλον υπάρχει στο παρόν. Το μέλλον υπάρχει μόνο στο παρόν. <Συξελίδι> Μαζί μας ο Νίκος Ματζούφας, ο διοικητή του ταμείου ανάκαμψης, με τον οποίο θα συζητήσουμε για το μετασχηματισμό της χώρας στην εκπαίδευση, την υγεία και την κοινωνική φροντίδα και όχι μόνο. Να πω διολόγια για το Νίκο Ματζούφα, ο οποίος έχει συνδεθεί. Για πολλά χρόνια γιατί νομίζω ότι ήταν ο μακροβιότερος γραμματέας, ειδικό γραμματέας ΣΔΙΤ και αργότερα γενικός γραμματέας γιατί πήρε και άλλες αρμοδιότητες. Από το 2009 μέχρι το 2020, δηλαδή μέχρι τον Αύγουστο του 2020 όπου παραιτήθηκε από τη θέση του γενικού γραμματέα και του ειδικού γραμματέα και κάποιους μήνες αργότερα ανέλαβε διοικητής στη Νέα Υπηρεσία, στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ε, να πούμε ότι ο Νίκος Ματζούφας είναι πολιτικός μηχανικός, με μεταπτυχιακά, με MBE στη διοίκηση των επιχειρήσεων. Έχει συνδεθεί το όνομά του με πολλά έργα στην, στη χώρα μας. Έργα δηλαδή σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ένα από αυτά είναι το, το, ένα έργο στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Αθράκη, στη, στην περιοχή μας όπου πρόκειται τα επόμενα δύο χρόνια να κατασκευαστούν εστίες, χώροι, ε, να αναπτυχθεί δηλαδή η μεγαλύτερη επένδυση που έκανε το Δημοκρίτιο ε, από την ίδρυσή του και συνέβαλε πολύ ο Νίκος Οματζούφας προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι πολύ σημαντικό το ότι είναι μαζί μας σήμερα. Επίσης, πολύ σημαντικό ότι ένας άνθρωπος που χαίρει εκτίμησης, όχι μόνο από το κόμμα που σήμερα κυβερνά, τη τη χώρα, αλλά και από θα έλεγα και από τα υπόλοιπα κόμματα. Ο Νίκο βρέθηκε κοντά σε πόσοι υπουργού, 14, 15, Νίκο πώ ήταν.
2: 14.
1: 14 υπουργοί. Και νομίζω ότι είσαι ο μακροβιώτερος. Υπήρχε και ένα άλλος μου φαίνεται, γραμματέας. Έχετε διαφορά κάποιων μηνών. Ναι, ίσως να είμαι ο μακροβιώτερος. Ε, ίσο μακροβιότερος Να πω δυο, δυο λόγια για αυτή την ειδική υπηρεσία του, 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 του Ταμείου Ανάκαμψης η οποία ουσιαστικά θα σχεδιάσει θα, θα αξιολογήσει και όλες τις διαδικασίες για την, για την ανάκαμψη της χώρας. Ε, θα εισηγηθεί ουσιαστικά μέτρα προς τον Υπουργό Οικονομικών. Θα συντάξει εκθέσεις. Πολλοί έχουν προσδοκίες για αυτή την, για αυτή την, την υπηρεσία πήρες πολύ μεγάλη ευθύνη πάνω σου και θέλω να σου πριν ξεκινήσεις θέλω να σου βάλω ένα απόσπασμα πριν ξεκινήσεις να μας πεις από μια ταινία του 70 θα ακούσουμε λοιπόν τον Χατζιχρίστο και το Φωτόπουλο και το Φέρμα στην ταινία Τι κάνει ο άνθρωπος για να ζήσει το Δραχμάς δεν δίδω το
3: απόσπασμα Κύριο Ο μου Λέανδρος Περπέρης, ε, Παρβαζού Καθίστε Άρα. κύριε Περπέρη, καφεντάκι θα έχετε πάρει, δεν θέλετε. Όχι <σίλω> κύριε, δεν, δεν έχουμε πάρει, αν θέλετε να ένα καφεντάκι Δεν πειράζει <σίλω> Δεν πειράζει, πιούμε και ένα καφέ και εμείς αν θέλετε Σας ακούω λοιπόν Είναι που λέγαμε <σίλω> <μαστά>. 30,000, <σίλω> 30,000, <σίλω> Και... Δραχμάς δεν δίδετε, καλά τι δίδε. Δίδω όμως λίρας Λίρας χρυσάς Χρυσάς βέβαια Θα πάρουν δηλαδή 30.000 λίρες Όχι, λίρας δεν δίδω Καλά λί... λίρας δεν δίδω, δίδετε δραχμάς Δραχμάς δεν δίδω Μα καλά λέει Τι θα πάρετε, δραχμάς Με ναι. δραχμάς δεν δίδω, Α, θα πάρω, ακούστε, θα πάρτε Είς λίρες μεταξία των 30.000 δραχμών Εσείς Χρυσάς λίρας. Λίρας δεν δίδω. Μας. Δραχμάς. Δραχμάς δεν δίδω. Μα για σιγά, λίρας δεν δίνετε, δραχμάς δεν δίνετε, εγώ τι θα υπογράψω και να ξέρω δηλαδή. Θα υπογράψετε δολάρια. Τώρα περιδέφθηκα ρε Παρμα, πως θα λέει. Είναι απλός, το λέει καθαρά ο κύριος Τρίφωνας. Τι μου λέει καθαρά. Τόση σου δολάρια. Όχι, δολάρια δεν δίνετε. Πώς, δολάρια δεν δίνετε, τι δίνετε. Δρα όχι. Oh. Θα μου δώσετε δραχμά σε δολάρια ή δολάρια σε δραχμά. Όχι, oh, δεν με αντιληφθείτε. Δεν σας αντιληφθώ. Για να κάνετε το λιαννά να δούμε. Θα μου δώσετε εσεί δολάρια. Όχι. Oh, oh. Αλλά τι να μου δώσετε. Ακούστε, δεν υπάρχει λόγο να με εξοφλήσετε σε δολάρια. Oh, yeah. τα, τα δολάρια θα τα υπολογίσουμε στη σημερινή τιμή της χρυσής λίρας και θα με εξοφλήσετε σε <σοφλίστες> δραχμά. Ας δραχμά. Με συγχωρείτε. Τέτοια σαματάκια. Τι θέλουμε όμως κύριε κάτι άλλο. Τι άλλο δηλαδή. Παίρνετε... Franga, franga, pero, franga, také, no, my, co za φράγκα. Πάτε το χέρι στην τσέπη που εμένα στη λόγω, το πας και το παίρνει! Προσέξτε όμως, δηλαδή. τα γαλλικά φράγκα μάλιστα. θα υπολογιστούν με τη σημερινή τιμή του δολαρίου στην περιοχή της Στερλίνας. Και όταν με ξοφλείσετε, δεν θέλω φράγκα. Θέλετε φράγκα, μάλιστα. Τι θέλετε δηλαδή, δεν θέλετε δολάρια. Όχι, Όχι δολάρια. Τα φράγκα θα υπολογιστούν εις δολάρια και θα με ξοφλείσετε εις δραχμάς. Εσδραχμάς, δηλαδή. Θα πάρω δολάρια, θα, πάρω, θα, Ο... θα τα κάνω φράγκα. Δολάρια δεν δίνω. Δολάρια δεν δίνετε, δίνετε φράγκα. Φράγκα δεν δίνω. Φράγκα δεν δίνετε, δίνετε δραχμές. Θέλετε ισπανικές πετσέτες. Δώσε, α, τώρα ξέρετε να σου πω κύριε, με συγχωρείς πάρα πολύ. Θες να δώσει πετσέτες, δώσε πετσέτες. Δεν δίνεις πετσέτες, δώσε τραπεζομάμυλα. Δώσε φλιτζάνια, δώσε ποτίγια. Πώ σε κάτι να πάρω μα με συγείρα, κάτι να πάρω να πάρω κάτι κι εγώ έλεγχο. Σιώσε κάτι τέλο πάντων, δώσε Λέσαι κάτι. Έχει λεπτά άνθρωπο. Δεν θα έγραφα δε δίνει. Ξένσει λεφτά έχει αφού κάθε βράδυ ελεύθερο, θα τρώσει τα μουσούδια. Θα τρέχει τα βουσούλια ή τρώει τα μπουσούλια. Θέλετε γεν! Τι λένε τα γενικά. Γενικά, δεν ξέρω τι τα γεννα, τα γέννητα βάζει ήγγελια. Όχι να βρωτικό
2: σου
1: ανοιχτό. Είναι σου πώ. Εσεί τι θα δώσετε, κύριε ματζούφα. Αγαπητέ Νίκο
2: Καλησπέρα Μπάμπη ε, Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ Στην πάρα πολύ ωραία εκπομπή σου Η οποία όντως προσπαθεί να δώσει μια άλλη άποψη Καμιά φορά σοβαρών ή λιγότερο σοβαρών θέματο. Τι θα δώσουμε εμείς Καταρχάς θα δώσουμε ευρώ Ξέρετε μπορεί κανείς και Ήταν πολύ χαρακτηριστικό το απόσπασμα κατά καιρού να είναι κατά υπέρ του ευρώ αλλά αυτό το οποίο παρακολουθήσαμε στο απόσπασμα ήταν μια απόλυτη βαβέλ μέσα σε μια τέτοια βαβέλ χρειάζεται και χρειαζόταν μια σταθερότητα και το ευρώ με όλα τα αρνητικά η του που μπορεί να του προσδώσει έχει δώσει μια σταθερότητα σε ένα Ευρύτερο σύστημα συναλλαγών. Επομένως θα δώσουμε ευρώ και θα πάρουμε ευρώ. Τώρα, τι θα δώσουμε σε ευρώ. Συνολικά το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι τις τάξη των 32 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το οποίο, παράλληλα με μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, γιατί θέλουμε να μπουν και σοβαρά ιδιωτικά κεφάλαια στην ελληνική οικονομία, Ευελπιστούμε ότι συνολικά θα δώσει επενδύσεις 58 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στην επόμενη πενταετία. Και επίσης όπως ακούστηκε στο απόσπασμα, χέβουμε αυτά να μην φαγωθούν στα βουζούκια.
1: Ελπίζω όμως ε, ε, να βοηθήσουν να πάει η χώρα μπροστά. Δηλαδή θέλω να, να μας πεις μερικές σκέψεις για το τι θα γίνει. Θα δώσουμε λίγο μεγαλύτερη έμφαση στον τομέα της εκπαίδευση της κοινωνικής φροντίδας που με αφορά και της υγεία περισσότερο και να δούμε πώς ουσιαστικά μπορεί να γίνουν αλλαγή, κάποιες αλλαγές. Ας σου ένα παράδειγμα, ας πούμε. Στην εκπαίδευση σήμερα μιλάμε για εξαποστάσεως εκπαίδευση. Την, για αξιοποίηση της σύγχρονη τεχνολογίας, αλλά πηγαίνουμε με ρυθμό κάρβουνου. Δηλαδή, ούτε στα πανεπιστήμια για να είμαστε ειλικρινεί. ούτε στα, στη δευτεροβάθμια, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, βλέπουμε ε, να γίνεται ουσιαστική εκπαίδευση, να αξιοποιείται αυτό που λέμε η σύγχρονη τεχνολογία. Εσείς ε, τι θα κάνετε, α πούμε, στην εκπαίδευση? Αυτό που με αφορά και άμεσα. Δηλαδή.
2: ένα από τους Άξονες όλου του προγράμματος είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης στον οποίο έχουμε προϋπολογήσει 365 εκατομμύρια. Τα χρήματα αυτά θα πάνε σε ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού και περιεχομένου, ψηφιακές υποδομές σε όλες τις τάξεις των σχολείων για διαδραστικά ψηφιακά μαθήματα, βάουτσερ για απόκτηση ε, λάπτορ από τους μαθητές για εξαποστάσεως εκπαίδευση, Robotics, STEMS, εξοπλισμός στον σχολικό ομάδων. Ψηφιακά και τεχνολογικά εργαλεία ειδικά για μαθητές με αναπηρία και ειδικές ανάγκες μάθησης. Ψηφιακά εργαλεία για τα πανεπιστήμια και συνολικά μία κατεύθυνση ψηφιοποίησης της εκπαίδευσης χωρίς όμως να χάνεται κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό. Η άμεση σύνδεση με τον καθηγητή και τον δάσκαλο. Αυτό είναι και παραμένει το ουσιώδες τη εκπαίδευσης, με σύγχρονα όμως εργαλεία, τα οποία με αυτό το πρόγραμμα, στο τέλος της πενταετίας, θα μπορούμε να πούμε ότι θα έχουμε ένα ψηφιακό, σύγχρονο πανεπιστήμιο και σχολείο. Υπάρχει μια
1: μεγάλη αγωνία ότι μπορεί να έρθει η ψηφιακή εκπαίδευση να υποκαταστήσει την εκπαίδευση με φυσική παρουσία και αυτό μπορεί να έχει και σαν αποτέλεσμα περιορισμό των θέσεων εργασίας, των αμοιβών πιο πιο δύσκολες συνθήκες εργασίας για όσους εργάζονται στον χώρο. Το έχετε σκεφτεί αυτό?
2: Να πω το εξής. Αυτό το οποίο παρατηρούμε ευρύτερα με τις τεχνολογικές επαναστάσεις, επαναστάσεις δεν είναι η μείωση θέσεων εργασία αλλά ο επαναπροσδιορισμός. Άρα στο κομμάτι αυτό θα χρειαστούν νέες δεξιότητες, νέες θέσεις εργασίας που θα καλύπτουν αυτές τις δεξιότητες και ξαναλέω, επουδενή, δεν φεύγει το κομμάτι του δασκάλου και του καθηγητή ως ουσιώδες μέρος της πραγματικής διδασκαλίας. Αλλά πρέπει να συνδυαστεί με μια σύγχρονη εξέλιξη και εποχή για να μην είναι μια παροχημένη διδασκαλία που απλώ διδάσκει κάτι το οποίο δεν συνάδει με το μέλλον. Ας
1: ελπίσουμε ότι αυτό θα συνδυαστεί με ουσιαστική ενίσχυση των των, των ανθρώπων που βρίσκονται όχι μόνο στο χώρο της εκπαίδευσης αλλά και γενικότερα. Δηλαδή όλη αυτή η αλλαγή η ανάκαμψη να συνδυαστεί και θέλω να μου μιλήσει γι' αυτό με με εργασία και όχι με με ανεργία. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Αλόε Μπλακ το «I need a dollar» το οποίο αναφέρεται σε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση για κάποιον που έχασε τη δουλειά του και χρειάζεται ένα δολάριο για να μπορέσει να προχωρήσει και το το ζητάει, για να κάνει κάτι καινούριο γιατί τον απολύσανε. Περιμένω την απάντησή σου μετά το τραγούδι. Τι θα γίνει λοιπόν με την ανεργία. Αλλά και τι θα γίνει. Αφού πάρουμε τα χρήματα, δεν τα έχουμε πάρει ακόμα έτσι. Και τι θα πρέπει και τι θα χρειαστεί να επιστρέψουμε. Αυτή είναι μια εικόνα που πρέπει να να την έχουμε.
2: Λοιπόν, να, να πούμε λίγο έτσι. Τα μαθηματικά της ιστορίας Τα μαθηματικά είναι ότι θα πάρουμε γύρω στα 18 δισεκατομμύρια ως επιδοτήσεις επιδοτήσεις τις οποίες δεν θα επιστρέψουμε από ποιον θα το πάρουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία το επόμενο διάστημα θα βγει στις αγορές προκειμένου να δανειστεί ένα συνολικό ύψος 750 δισεκατομμυρίων ευρώ για όλη την, για όλη την Ευρώπη Επιπλέον θα πάρουμε και 12,7 δισεκατομμύρια, τα οποία όμως θα χρειαστεί να τα επιστρέψουμε αυτά τα 12,7. Αυτά τα 12,7 είναι δάνεια. Το σημαντικό όμως πλεονέκτημα είναι ότι θα τα πάρουμε με πάρα, πάρα πολύ χαμηλό επιτόκιο, γιατί αυτός ο οποίο θα δανειστεί θα είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι η καθέκα στη χώρα. Αυτά τα 12,7 δις τα οποία θα πρέπει να επιστρέψουμε, η επιλογή μας είναι μία και ξεκάθαρη θέλουμε να χρηματοδοτήσουν ιδιωτικές επενδύσεις και μόνο. Ιδιωτικές επενδύσεις στις οποίες θα δίνουμε αυτό το ποσό μέχρι ενό 40% ενός επενδυτικού έργου, και πλέον έκτημα μεταφέρουμε στην αγορά, το πολύ χαμηλό επιτόκιο που θα δανειστούμε θα μεταφερθεί αντιστοίχως στην ιδιωτική επένδυση και με μια μακρά διάρκεια επιλογή, ε, αποπληρωμής. Όμως την ίδια ώρα, πάρα πολύ συνειδητά, αυτά τα λεφτά θα τα δώσουμε μόνο, μιλάω για τα δάνεια, μόνο σε όσους θα έχουν βάλει και δικά τους κεφάλαια της τάξη του 20 με 30% και εξασφαλίσουν και τους υπόλοιπους πόρου. Ξέρετε και ξέρεις Μπάμπη, είναι μια, δεν θα χαρακτηρίζα τη λέξη ιστορική, αλλά είναι μια πραγματική ευκαιρία να πιάσουν τόπο αυτά τα χρήματα. Και μιλώντας για μια ιδιωτική επιχειρηματικότητα, για μας είναι πολύ σημαντικό να στραφούν προς πραγματικές βιώσιμες επενδύσεις, οι οποίες αντέχουν τη βάσανο ενός τραπεζικού δανεισμού. Ξέρετε, ακούμε τη λέξη τραπεζικός δανεισμός και φανταζόμαστε <coughs> κάποιον κακό τραπεζίδι, ο οποίος δεν δίνει δάνεια και χρήματα σε αυτούς που πρέπει, ενώ δίνει σε κάποιου άλλου. είναι συστατικό μιας ανάπτυξης και μια ανάπτυξη στην οποία θα πρέπει να προκριθούν έργα τα οποία έχουν μακρύ χρόνο ζωής, διάρκειας και επιβίωση. Και όχι να καταλήξουν τα όποια αυτά χρήματα, να χρηματοδοτήσουν μεν μια πρόσκαιρη ανάπτυξη και να γίνουν στο τέλος επενδυτικά κουφάρια που πολλά έχουμε δει κατά καιρού στην Ελλάδα. Αυτή είναι η ουσιαστική απάντηση στην ανεργία. Βιώσιμες θέσεις εργασίας, πάνω σε βιώσιμες επενδύσεις. Ξέρετε, στο πλάνο αυτό έκανε μία εκτίμηση και αξιολόγηση και η Τράπεζα της Ελλάδας. Συνολικά, αυτό το οποίο αποτυπώνει είναι ότι προβλέπει στο τέλος της 25 η αιτίας μόνιμη ανάπτυξη τη τάξη του 7% του ΑΕΠ πέραν οτιδήποτε άλλο, πάνω σε αυτή τη βάση, και επίσης δια... 200.000 μόνιμες θέσεις εργασίας στο χρόνου. Και το μεγαλύτερο κομμάτι από αυτή την ανάπτυξη έρχεται από το κομμάτι αυτού των βιώσιμων ιδιωτικών επενδύσεων. Ερώτημα που πιθανώς να έχεις ή να έχουν και οι σας. και οι επενδυτές θα βάλουν τα χρήματά τους σε αυτό το οποίο προτείνεται. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα όλων μας. Της επιχειρηματικότητας, της κοινωνίας μας και του πολιτικού συστήματος. Να πείσει Ξένους και Έλληνες επενδυτές, ότι η Ελλάδα μπορεί να είναι ένας χώρος πραγματικών επενδυτικών, ε, επενδύσεων σημαντικών, με μια ασφάλεια δικαίου και <coughs> ό,τι και να άλλο να πούμε, μόνο αυτό θα φέρει πραγματικές θέσει εργασίες.
1: Αυτό γιατί να μη γινόταν με ένα πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, για παράδειγμα. Στην, στην, στην Αμερική, μετά το κράχ του 1929, είχαμε την πολιτική του, του Keynes με δημόσιες επενδύσεις. Γιατί μόνο ιδιωτικέ επενδύσεις.
2: Αναφέρθηκα στο κομμάτι το δανειακό. Ναι. Δηλαδή στα 12,7 δις που θα δανειστούμε. Και δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτός να είναι ένας μόνιμος δανεισμός. Η χώρα έχει πολύ ψηλό δημόσιο χρέος, εξακολουθεί να έχει. Έχει συγκεκριμένους περιορισμούς στις δαπάνες λόγω των πρωτογενών πλέονασμάτων που οφείλει να έχει, παρότι λόγω της πανδημίας αυτά έχουν προσωρινά αρθεί. Επομένως δεν είμαστε οι Πολιτείες να έχουμε την ευχέρεια τέτοιων δράσεων. Παράλληλα όμως έχουμε και τα 18 δισεκατομμύρια τα οποία θα είναι στοχευμένα κατά βάση σε δημόσιες υποδομές και δράσεις και ξέρεις το μεγάλο στίχημα και το λέω με αρκετή γνώση αυτό θα είναι αν καταφέρουμε και σε τι χρόνο να τα απορροφήσουμε αυτά διότι παράλληλα θα έχουμε και το νέο ΕΣΠΑ, το οποίο θα είναι άλλα 21 δις. Επομένως, το, τα επόμενα πέντε χρόνια για δημόσιες υποδομές και ταπάνες θα έχουμε πολύ περισσότερα χρήματα από ό,τι είχε ποτέ η Ελλάδα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και το μεγάλο στοιχείο είναι η ορθή και ταχεία απορρόφηση αυτών. Άρα τα 12,7 θέλουμε να στραφούνε, Αμυγό στον ιδιωτικό τομέα που είναι αυτός ο οποίος μακροπρόθεσμα μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές και καλές θέσεις εργασίας. Να πω βέβαια ότι την ίδια ώρα δεν λέμε «Οκ, okay, θα γίνουν ιδιωτικέ επενδύσεις, ως διαμαγείας θα εξαφανιστεί η ανεργία και δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο». Μέσα στο κομμάτι των 18 δις, θα έχουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ το οποίο θα αφορά κατάρτιση και επανακατάρτιση εργαζομένων, το οποίο θα είναι της τάξης του ενό δισεκατομμυρίου ευρώ. Ένα πάρα πολύ μεγάλο και σημαντικό πρόγραμμα, το μεγαλύτερο που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, το οποίο θα δίνει ακριβώς τη δυνατότητα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να ακολουθήσουν λόγω δεξιοτήτων αυτή τη στιγμή τι νέε τάσει να έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν κατάλληλα για να ξαναμπούνε ενεργά στην αγορά εργασία που θα δημιουργείται παραλλήλως. Ξέρεις, το
1: 1955 γράφτηκε ένα τραγούδι, oh. το «Και Σερά, σερά» που το, 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 το τραγούδησε η Doris Day στην ταινία του Hitchcock, Χίτσκοκ, «Ο άνθρωπος που γνώριζε πολλά». Που σημαίνει ότι είναι να γίνει, θα γίνει. Για να ακούσουμε λίγο και θα συνεχίσουμε.
4: When I was just a little girl I asked my mother What will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me Que sera, sera Whatever will be, will be The future's not ours to see Que sera, I Said I what, what will be, be will be. be when I grew up and fell in love I asked my sweetheart what lies ahead will we have rainbows day after day here's what my sweetheart said case said off said whatever will be future's not ours to see. Kay said, "I said, I." What will be, will be. Now I have children of my own. They ask their mother, "What will I be?"
2: Μπει και σερά και, και σερά, σερά. Αλήθεια είναι. Ταυτόχρονα όμω, συναθηνά και χειρακίνη.
1: Έχω κι άλλο τραγούδι, πρόσεξε και θα το βάλω μετά, γιατί το perhaps, perhaps, perhaps. <laughs> λοιπόν, αλλά το αναρωτιέμαι, ε, πώς, πώς βλέπεις εσύ αυτό το μέλλον και πώς μπορούμε να δούμε κι εμεί που είμαστε έξω από αυτά το μέλλον, πώς μπορούμε να δούμε και το μέλλον των νέων παιδιών, των, των... πώς μπορούμε να δούμε τα παιδιά που μεγαλώνουν τι τι υπάρχει μπροστά τι υπάρχει ακόμη και με την έννοια της της κοινωνικής φροντίδας θα έλεγα και της παιδικής προστασίας ξεκινώντας και από αυτά δηλαδή πιο συγκεκριμένα πράγματα
2: ναι κοιτώντας το μέλλον κοιτώντας τα παιδιά θέλω να επιμείνω λίγο ότι πέρα του να είμαστε μία χώρα η οποία παράγει επενδύσεις, δεν μπορούμε να προσδοκούμε κάτι άλλο, δημοσιονομικά είμαστε σε ένα όριο το οποίο δεν επιτρέπει πάρα πολύ μεγάλες δαπάνες, πρέπει η χώρα να προσελκύσει και εγχώριες και ιδιωτικέ επενδύσεις. Νομίζω κάθε χώρα με σοβαρό κοινωνικό κράτος, αυτό έχει καταφέρει πριν, πριν να φτιάξει το σοβαρό κοινωνικό κράτος, μία ακμάουσα οικονομία. Την ίδια ώρα όμως δεν φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα το οποίο κοιτάει μόνο, ξανασημειώνω πάντως, το θεωρώ κομβικό, πώς θα φτιάξουμε μια ακμάζουσα ιδιωτική οικονομία. Αλλά κοιτάει και το κομμάτι της κοινωνικής πρόληψης και σε αυτό το πρόγραμμα νομίζω ότι έχουμε δράσεις οι οποίες αθρηστικά δεν έχουν ξανασυναντηθεί τουλάχιστον τα χρόνια που θυμάμαι. Να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μέσα στο πρόγραμμα αυτό είναι το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημόσιας Υγείας Σπύρος Δοξιάδης με 250 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό αφορά μία σειρά προληπτικών προγραμμάτων σωματικής άσκησης, Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, Προληπτικών Διαγνωστικών Εξετάσεων για Καρκίνο του Μαστού εκτεταμένου, Εθνικό Πρόγραμμα Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών, ψυχοκοινωνική Ένταξης και Αποκατάστασης, Επίσης με 55 εκατομμύρια ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της ψυχικής υγείας που αφορά άτομα με ψυχικά νοσήματα και αιθισμούς από ιδρυματοποίησή τους πηγαίνω πάλι σε μια κατηγορία η οποία νομίζω κάθε πολίτης λιγότερο ή περισσότερο έχει μια εικόνα νοσηλεία στο σπίτι Επίσης, ένα πρόγραμμα το οποίο θα αφορά ευαίσθητες ομάδες ασθενών με χρόνια αναπηρίες οι οποίοι θα μπορούν να έχουν την φροντίδα αυτή στο σπίτι τους, αντί να τρέχουν κάθε φορά στα νοσοκομεία ή στα κέντρα υγείας. Για παιδική προστασία. Έχουμε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, μιλώντας για του γονείς που έχουν πολύ μικρά παιδιά ή θα έχουν το επόμενο διάστημα. Μεταρρύθμιση των προγραμμάτων των βρεφονιπιακών σταθμών. Είναι λοιπόν. λοιπόν, μια πολύ ευαίσθητη ηλικία, στην οποία πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη βάση στη σωστή εκπαίδευση, σε αυτή την περίοδο του παιδιού. Επιδότηση δημιουργία βρεφονιπιακών σταθμών για πολύ μικρά παιδιά, από 2 έως 2,5 έτη, 2 μηνών έως 2,5 έτη. Επίσης όλοι γνωρίζουμε ότι σε αυτή την ηλικία. Περισσότερες μητέρες δεν μπορούν να εργαστούν καθώς αναγκάζονται να, να βρίσκονται μαζί με τα παιδιά τους. Επομένως θα επιδοτήσουμε τη δημιουργία ειδικών τέτοιων βρεφονηπιακών σταθμών, προγράμματα από παιδιών και πηγαίνοντας ξανά λίγο στο κομμάτι των βρεφικών σταθμών, μία καινοτόμα δράση την οποία θα έχουμε μέσα στο πρόγραμμα είναι την ενίσχυση και επιδότηση ίδρυσης βρεφονιμπιακών σταθμών φροντίδας μέσα στους χώρους εργασίας μεγάλων εταιριών, ώστε η μητέρα να μπορεί να πάρει το παιδί μαζί της και άρα να μην αποκοπεί από την εργασία της. Αυτά είναι μερικά από τα προγράμματα, είναι πολύ πιο εκτεταμένο το συνολικό πρόγραμμα, τα οποία στοχεύουν να κρατήσουν και να ενισχύσουν ένα κοινωνικό δίκτυ προστασίας. Ξανασημειώνω βέβαια το αν και τι θα καταφέρνουμε να δίνουμε μόνιμα σε τέτοιου είδους δράσεις κατά μένα εξαρτάται από το πόση δυνατή οικονομία μπορούμε να δημιουργήσουμε.
1: Ωστόσο η οικονομία μας δεν είναι και τόσο ισχυρή θα έλεγα, έτσι δεν είναι. Έχουμε βρεθεί σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση εδώ και 11 τουλάχιστον χρόνια από το 2009. Ε, τότε μας έλεγαν οι πολιτικοί, ακόμη και τώρα μας λένε, ένα-δύο χρόνια και θα το ξεπεράσουμε να δουλέψουμε, αλλά δεν ξέρω αν βγήκαμε από αυτή την κρίση αν μπαίνουμε κάθε φορά σε μια βαθύτερη κρίση. Η κρίση του COVID είναι και μια νέα κρίση. Θέλω να ακούσουμε λίγο ένα, ένα πήμα του, του, του Λιβαδίτη το, από το ουσιαστικά το τραγουδάει ο Παπακοσταντίνου και συνοδεύει ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος το αλλά τα βράδια» που λέει και πως φτάσαμε ως εδώ χωρίς αποσκευές και εγώ που ονειρεύτηκα ένα καλύτερο κόσμο, φτωχή ανθρωπότητα, δεν μπόρεσες ούτε ένα κεφάλαιο να γράψεις ακόμη.
2: Πάντως έχουμε πολύ μεγάλες αποσκευές ανάθμινες.
1: Θα το ακούσουμε για λίγο. Και να
5: που φτάσαμε εδώ χωρίς... Αποσκενες, μα με να το σορεύω φεγγάρι, μα με να το σορεύω φεγγάρι.
6: Εγώ ονειρεύτηκα έναν καλύτερο κόσμο, φτωχή ανθρωπότητα. Δεν μπόρεσε ούτε ένα κεφάλαιο να γράψει ακόμα. Σα Σαν είδα από θλιβερό ναυάγιο ταξιδεύει γυραιά μα Αλλά
5: τα βαράδια τι ώρε. Ό...
6: Τα ιδανικά τη ανθρωπότητα. Αλλά τα πουλιά πετούσαν πιο πέρα. Σκληρό, άκαρδο κόσμο που δεν άνοιξε ποτέ μια ομπρέλα πάνω από το δέντρο που βρέχεται.
5: Αλλά τα βαράδια τι ομορφά που μυρίζει.
6: Βίστερα ανακάλυψαν την πληξίδα για να πεθαίνουν κι αλλού και την απλιστία για να μένουν νεκροί για πάντα. Αλλά καθώς βραδιάζει ένα φλάουτο κάπου ή ένα άστρο συνηγορεί για όλη την ανθρωπότητα.
5: Αλλά τα βράδια τι όμορφα Τι όμορφα που μυρίζει γη
6: Καθώς μένω στο δωμάτιό μου Μου έρχονται άξαφνα φαϊνέ ιδέε. Φοράω το σακάκι του πατέρα και έτσι είμαστε δυο κι αν κάποτε μ' άκουσαν να γαβίζω ήταν για να δώσω έναν αέρα εξοχής στο δωμάτιο
5: Αλλά τα βράδια
6: Κάποτε Θα αποδίδουμε δικαιοσύνη Με ένα άστρο Ή με ένα γιασενή Σαν ένα τραγούδι Που καθώ βρέχει Παίρνει το μέρο των φτωχών
5: Αλλά Τα βράδια Τι όμορφα Που μυρίζει η γη, όμορφα «Δώσ' μου το χέρι σου, δώσ' μου το χέρι σου»
1: Ο Τάσος Λιβαδίτης, όπως ξέρεις, πέρασε μια πολύ δύσκολη ζωή με εξορίες, με μακρονήσια και στην περίοδο της δικτατορίας έμεινε άνεργος και έψαχνε να βρει... Έναν τρόπο να να επιβιώσει. Ουσιαστικά έκανε μεταφράσεις και διασκευές λογοτεχνικών έργων. Θέλω να... Και πολλοί άνθρωποι σήμερα είναι άνεργοι. Θέλω να μου πεις αυτό που ανέφερες, ότι έχουμε πολλές αποσκευές. Ναι.
2: Ξέρεις, θεωρώ ότι έχουμε μία καμιά φορά ενδοσκόπηση θεωρώντας ότι Όλα τα κακά τη μοίρα συμβαίνουν σε αυτό τον τόπο ε, και ότι δεν μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι και πάνω που αρχίζει κάτι να αλλάζει έρχεται κάτι καινούριο και γενικώ ότι είμαστε ε, στον πάτο. Αυτό όμω δεν ισχύει. Η Ελλάδα και δεν λέω κάτι καινούριο και καινοφανές. Από την γέννησή της ως έθνος 1832 είναι ένα πολύ νέο κράτος. και η πρόόδος η οποία έχει πετύχει όλα αυτά τα χρόνια είναι πραγματικά κολοσία σκεφτείτε πόσα άλλα μέρη στον κόσμο η έννοια της δυστυχίας της ανεργίας της ανέχιας είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορούν και πολλές φορές να το ανατρέψουν η Ελλάδα λοιπόν έχει γνωρίσματα τα οποία Ξεκινούν από τον πολιτισμό της, ξεκινούν από μια συνοχή την οποία έχει ο κόσμος. Ξεκινούν και από μια αλληλεγγύη η οποία υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων. Ξεκινούν από ένα πολύ σημαντικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο. Ξέρεις, πάλι λέμε <coughs> στο επίπεδο της παιδείας, αλλά αν συγκριθούμε με τους άμεσους γειτονές μας και δει το εκπαιδευτικό επίπεδο το οποίο έχει ο μέσος ή και πιο κατώτερος σε οικονομικό επίπεδο Έλληνας. Είναι πολύ σημαντικότερο και ανώτερο από άλλες χώρες οι οποίες ε, μπορεί σε αυτό το τομέα να μην, να μην δίνουν βάση. Και αυτό ξεκινάει και από το πώς αντιδράει ευρύτερα μια πολιτεία, αλλά και πώς συνολικά ως κοινωνία και ως γονείς βλέπουμε τι πρέπει να πάρει ένα παιδί. Όλοι κοιτάνε την εκπαίδευση του παιδιού τους. Αυτό είναι Πάρα πολύ σημαντική αποσκευή για να οπλίσει τον κάθε έναν Έλληνα και Ελληνίδα, τον κάθε νέο και νέα, με τις δυνάμεις και τις δυνατότητες, πραγματικά να δράξει το μέλλον, πραγματικά να προσπαθήσει, πραγματικά να κυνηγήσει τον όνειρό του και την ευκαιρία του. Την ίδια ώρα, μια κοινωνία με τη πολιτεία, με τις όποιε δυνάμεις έχει Πρέπει να έχει το ασφαλές δίκτυ προστασίας αλλά και την ίδια ώρα να δίνει ευκαιρίες σε όλους αυτούς να δημιουργήσουν. Λίγο κουραστικά το επαναλαμβάνω. Εάν αυτό δεν είναι το δεδομένο δεν μπορούμε συνέχεια απλώς και μόνο να φροντίζουμε επιδηματικά ε, ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να ανέβουν. Πρέπει να ανοίξουμε τις ευκαιρίες ώστε ή λιγότερο ή περισσότερο, όλοι να μπορούν να δημιουργήσουν και να βρουν μια ευκαιρία δημιουργιές. Ξαναλέω, η Ελλάδα έχει τεράστιες αποσκευές που έχουν να κάνουν και με την ιστορία τους και με το πώς μας προσλαμβάνει ο υπόλοιπος
1: κόσμος. Μια, αυτές οι τεράστιες αποσκευές έχουν και βάρος και μέσα σε αυτές τις αποσκευέ υπάρχουν και τα δάνεια, τα προηγούμενα δάνεια, που μας βαρένουν πάρα πολύ και δεν μας αφήνουν να αναπνεύσουμε. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα. Επίσης, και θέλω να το σχολιώσουμε πάνω σε αυτό, πολλοί νέοι άνθρωποι φεύγουν από την Ελλάδα. Δηλαδή φεύγουν και προσπαθούν να βρουν την τύχη τους εκτός Ελλάδας. Και αναφέρομαι στο brain drain, όπως ξέρεις. Τι μπορεί να αλλάξει με αυτό? Yeah.
2: Και με τα δύο εννοώ. Πάντα μια βαριά... Μια μεγάλη αποσκευή είναι και βαριά. Και όσο μεγαλύτερο ιστορικό παρελθόν έχει, τόσο είναι μεγαλύτερο το βάρος το οποίο κουβαλάς προκειμένου να αποδείξεις ότι μπορείς και ως απόγονος μιας ιστορικής παράδοσης και εσύ να είσαι εις άξιος αυτής. Άρα δεν πρέπει να μας φοβίζει το βάρος. Το βάρος είναι εκεί και είναι δεδομένο. Τώρα, στο κομμάτι του των δανείων, λίγο πιο συγκεκριμένα το οποίο είπες, Τα δάνεια τα οποία έχει μια χώρα και τα οποία σίγουρα καλό θα ήταν και σε βάθο χρόνου να έχουν γίνει πολύ μεγάλε προσπάθειε για τα επόμενα χρόνια, Υπάρχει μια διευθέτηση, είναι εκεί. Αλλά ξέρεις, μην ξεχνάμε (coughs) ότι αυτό το οποίο ονομάζουμε δάνεια και η Ελλάδα ήταν υπερδανισμένη καταρχά. Εμεί τα παίρναμε, άρα οκ. Και δεύτερον, χρηματοδότησαν πολύ μεγάλο κομμάτι αυτό που είναι σήμερα η Ελλάδα. Μία Ελλάδα η οποία είναι με καλές υποδομές, με καλό σύστημα, θα πει δεν είναι το τέλειο, αλλά με καλό συγκριτικά σύστημα παιδιάς και υγείας, με ένα ικανοποιητικό δίκτυο κοινωνικής προστασίας. ξες όλα αυτά δεν δημιουργούνται χωρίς χρήματα. Τώρα το ότι έπρεπε όλα τα προηγούμενα χρόνια η Ελλάδα να στραφεί πολύ πιο έντονα σε αυτό το οποίο επιμένω και λέω να δημιουργήσει συνθήκες πραγματικής επενδυτικής ανάπτυξης και όχι επενδυτικών κουφαριών κάθε φορά το συζητάμε, κάθε φορά το βλέπουμε και κάθε φορά θα είναι το επόμενο στήχημά μας. Εγώ θεωρώ ότι με το πρόγραμμα αυτό βάζουμε τις κατάλληλες αρχές προκειμένου αυτό να επιτευχθεί στο τέλος όμως θα αποδειχθεί και αυτό από την πραγματικότητα εγώ θεωρώ ότι θα γίνει και όλοι μαζί πρέπει να το πιστέψουμε και να το τολμήσουμε. Ξέρεις, εσύ είσαι μέσα
1: σε αυτό, εγώ είμαι λίγο πιο έξω από αυτό. Δικαιούμαι λοιπόν να λέω κι εσά, κι εσά, κι εσά, Δηλαδή ε, ένα τραγούδι που, που γράφτηκε το 1947 και η αγγλική στίχη λίγο αργότερα είναι «Perhaps, perhaps, perhaps, ίσως, 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 α Ας το ακούσουμε από την Doris Day» και συνεχίσουμε.
4: Confess and please don't tell me perhaps 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 perhaps.
2: Ίσως, ίσως, ίσως. Η μόνη βεβαιότητα που μπορούμε να έχουμε είναι ότι θα προσπαθήσουμε. Και ίσως να το πετύχουμε.
1: Ξέρεις, κάποιοι ακροατές ρωτούν ε, γιατί ο, μπροστά ο ιδιωτικός τομέας, εσύ, έχεις και την εμπειρία και όχι ο δημόσιος τομέας. Δηλαδή, μήπως όλο αυτό γίνεται σε μια, σε μια προσπάθεια, σε μια επιχείρηση πλήρου ιδιωτικοποίηση της χώρας και περιορισμού του δημόσιου τομέα. Εσύ διατέλεσες για για 11 χρόνια, Ειδικό γραμματέας και γενικός θα έλεγα τα δύο τελευταία χρόνια, στη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ποια είναι αυτή η εμπειρία σου, λιγνά θέλω να μου πεις.
2: Λοιπόν, το κομμάτι δημόσιο ή ιδιωτικό νομίζω ότι έχει μια ολόκληρη φιλολογία γύρω του, η οποία πολλές φορές αγνοεί... Ή δεν λαμβάνει υπόψη της το αποτέλεσμα. Να πω τώρα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τα προηγούμενα χρόνια, ένα από τα έργα σύμπραξης δημόσιο-ιδιωτικού τομέα τα το οποία κάναμε είναι 24 δημόσια σχολεία στην Αττική. Θα πει κανείς, μα τη δουλειά έχει ένας ιδιωτικός φορέας με τα δημόσια σχολεία. Ουσιαστικά ήταν ένα πρόγραμμα στο οποίο βγάλαμε έναν διαγωνισμό όπου... Ο ιδιώτης θα χρηματοδοτούσε με δικά του κεφάλαια την υλοποίηση των σχολείων που εμείς ως δημόσιο είχαμε προδιαγράψει και θα είχε την ευθύνη για τα επόμενα 20 χρόνια να συντηρεί, να καθαρίζει και να έχει τη φύλαξη των σχολείων αυτών. Αυτή ήταν η εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα. Ξέρεις, ακόμα και στην αρχή πάρα πολύ ήταν αντίθετη. Όχι, τα σχολεία πρέπει να υλοποιούνται με τον κλασικό δημόσιο τρόπο. Και πάντα η απάντησή μου ήταν, μα συγγνώμη, κάποιος κάποια στιγμή δεν θα το κατασκευάσει. Η βασική διαφορά ήταν ότι ζητούσαμε από τον ιδιώτη να βάλει τα λεφτά του μέσα στην επένδυση. Θα πει κανείς αυτό, όχι δεν πρέπει, πρέπει να το κάνει το δημόσιο. Να έρθω όμω τώρα στο αποτέλεσμα, γιατί στη θεωρία κάποιο θα μπορούσε να έλεγε τα μεν, και να είχαν και δύο, δίκιο ή άδικο. Έρχομαι τώρα στο υποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε αυτή τη στιγμή 24 σχολεία τα οποία λειτουργούν, τα οποία είναι τα καλύτερα σχολεία, τα οποία έχουν δημόσια σχολεία, υλοποιηθεί ποτέ. Σχολεία τα οποία το επίπεδο της κατασκευής είναι σε τόσο ανώτερο επίπεδο από ό,τι παραδοσιακά, το επίπεδο της συντήρησης είναι σε επίπεδο εφάμιλο ιδιωτικών σχολείων, και λέω, στο τέλος της ημέρας είναι ή δεν είναι προ όφελο του δημοσίου των παιδιών το δημόσιο σχολείο να είναι εφάμιλο του ιδιωτικού σε επίπεδο εγκαταστάσεων. Αν αυτό λοιπόν επιτεύχθηκε με τη σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα σε εντελώς διαφανή διαγωνιστική διαδικασία, με πάρα πολύ ξεκάθαρους όρους, τότε ναι, πρέπει να επιδιώκουμε τη μεγαλύτερη εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα.
1: Μια ερώτηση να σου κάνω, γιατί είναι κρίσιμη αυτή η ερώτηση. Πώς ξέρεις ότι είναι καλύτερο κατασκευαστικά αυτό το σχολείο ή αυτά τα σχολεία από τα άλλα σχολεία, γιατί λες ότι είναι καλύτερα κατασκευαστικά, πώς, 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 πώς το ξέρεις και πώς, πώς μπορεί και το λες αυτό.
2: Εντάξει, ε, έχουμε πλήθος μελετών, στοιχείων το οποίο το δεκμηριώνουν αυτό, αλλά αυτό μπορεί να είναι και αδιάφορο για τον οποιονδήποτε ακροατή. Αυτό μας το λένε οι ίδιοι οι καθηγητές. Οι ίδιοι οι καθηγητές που τι προηγούμενε χρονιές ήταν σε αντίστοιχα σχολεία, οι Σύλλογοι Γονέων και Κιδεμόνων, οι ίδιοι οι μαθητές. Στα 24 αυτά σχολεία, να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το καλλιτεχνικό σχολείο Παλατζιάν στην, στο Κερατσίνι Δραπετσόνα. Αυτό ήταν ένα παλιό χαρμάμ το οποίο κατέρε και σήμερα στεγάζει το καλλιτεχνικό σχολείο Κερατσινίου Δραπετσόνας. Αντίστοιχο στην Αγίου Να που είναι για παιδιά με ειδικέ ανάγκε. Ένα νεοκλασικό το οποίο και αυτό κατέρε και σήμερα κοσμεί όλη τη γειτονιά. Το μουσικό σχολείο στην Ακαδημία Πλάτωνος. Ομοίω ένα τέτοιο σχολείο. Ξέρει, πολλέ φορέ. και μάλιστα. <laughs> <laughs> Τ, <laughs> τα, την να τα, χάνει... τα, δύ-
1: τα δύο πρώτα τα ξέρω, τα έχω επισκεφθεί και είναι εξαιρετικά σχολεία τώρα. Και στην Δραπετσόνα για το, το, το παλιό χαμά και αυτό που είναι κοντά στο μοναστηράκι το. το...
2: Τα, τα. Ε, δεν έχεις πάει στην Ακαδημία Πλάτωνος που είναι εξαιρετικό να, να, να πω μια, ένα εκδοτολογικό έτσι στοιχείο ε, μια γνωστή στη γειτονιά χωρίς να ξέρει καν τη δουλειά κάνω απλώς συναντιόμαστε στον δρόμο και λέμε τα νέα μας μου λέει η κόρη μου πέρασε στο μουσικό σχολείο στην Ακαδημία Πλάτωνος και πήγα και λέω πως ήταν αυτό μου λέει καλά Το πίστευω ότι υπάρχει τέτοιο σχολείο δεν ήξερε ακριβώς τι έχω κάνει ή τι σύνδεση έχω με αυτό. Ένας γονέας ο οποίος μιλούσε για αυτό το οποίο βίωνε το παιδί του. Μάλιστα, λέει, κάποια στιγμή που πήγα, είδα τόσο κλαδεμένα, ωραία τα δέντρα, ε, τις πρασιές, την καθαριότητα που παίρνω τη φίλη μου την αντιδήμαρχο και της λέω «Ρε σύ, έχει αλλάξει κάτι στον τρόπο με τον οποίο συντηρείται τα σχολεία στην Αθήνα, γιατί εδώ βλέπω κάτι το οποίο δεν το έχω ξανασυναντήσει» και η οποία απάντησε ξέρεις ναι όχι είναι η αλήθεια αλλά αυτό είναι ένα έργο το οποίο έχει γίνει με αυτό τον τρόπο και επομένω υπάρχουν οι συγκεκριμένες προδιαγραφές δηλαδή που το ξέρω αυτό ουσιαστικά είναι οι μαρτυρίες ανθρώπων που δεν νοιάζονται αν αυτό έγινε με σδίτ με σύμπραξη, με δημόσια χρήματα με οτιδήποτε νοιάζονται για το τι εισπράττει το παιδί τους και αυτό το παίρνουμε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό
1: Πιστεύεις ότι αυτά που έκανες όταν ήσουν ειδικό γραμματέα ΔΙΤ μπορείς να τα κάνεις τώρα που θα είσαι Γιατί γιατί σε αυτή την υπηρεσία του Ταμείου Ανάκαμψης ενώ εκεί είχαμε ένα μικρότερο μέγεθος ήταν πιο ελεγχόμενα τα πράγματα εδώ είναι πολύ μεγαλύτερα μεγάλος ο ανταγωνισμός, μεγάλες οι και αναφέρομαι όχι μόνο, και στις πολιτικέ πιέσεις και οικονομικές πιέσεις. Πώς είναι ναι. αυτή η κατάσταση.
2: Ε, εγώ Οι να αντιθέσεις. Να πω, να πω παραδόξως. Στην προηγούμενη θέση μου, όπου όντως έμεινα 10 συναπτά χρόνια με πολλές αλλαγές κυβερνήσεων και υπουργών, συνολικά διαχειριστήκαμε περίπου ένα έργα ενό δισεκατομμυρίων. Με μεγάλους παίκτες, μεγάλα τα συμφέροντα και με πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον. Δεν μου κάνει εντύπωση ότι σε όλη αυτή την πορεία δεν δέχτηκα ούτε μία πίεση πολιτική. Και λέω, δεν ξέρω αν είμαι η εξαίρεση ή ο κανόνας. Ε, πάντως, και στη νέα μου θέση, την οποία με τίμησαν δίνοντάς τη μου, και προφανώς από κάτι πιο μικρό, το οποίο ήταν πολύ πετυχημένο, ε, κάπως έτσι ξεκινάει κανείς, δοκιμάζεται σε κάτι πιο μικρό και μετά ανεβαίνει σε κάτι πιθανώς μεγαλύτερο. Ε, ομοίως δεν έχω δεχτεί και θεωρώ ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό. Ε, καμία μα καμία πίεση. Ε, υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν ε, με, τον, με τον σωστό τρόπο. Να γυρίσω λίγο στο κομμάτι το προηγούμενο το οποίο είναι και δοκιμασμένο. Τώρα σε αυτό δηλώνω την πεποίθησή μου γνωρίζοντας και όλου τους ανθρώπους που ασχολούνται με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, στο οποίο υπάρχει καθαρότητα σκέψης και πρόθεσης και βούληση και δυνατότητας να το υλοποιήσουν με τον σωστό και διαφανή τρόπο. Αυτό... Το βλέπω πραγματικά απόλυτα. Αλλά και στην προηγούμενη περίοδο που ξαναλέω δεν ήταν μικρό το διακύβευμα, θα μπορούσε κανείς να πει, γίνονται διάφορα. Ένα στοιχείο απλώς να πω. Η Παγκόσμια Τράπεζα σε μία έρευνα σε 160 χώρες έκανε μία έρευνα σε τι θέση βρίσκεται η κάθε μία χώρα σε διάφορες κατηγορίες στο κομμάτι των συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Μία από αυτές τις κατηγορίες είναι το πόσο διαφανής και καλές διαγωνιστικές διαδικασίες κάνει κάθε χώρα σε αυτό τον τομέα. Η θέση την οποία κατέλαβε η χώρα μας για το 2020 στις 140 χώρες, σε αυτό που λέμε διαφάνεια, καλές διαγωνιστικές διαδικασίες, που πολλοί μπορεί να έχουν μια άποψη ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται στο πρώτο επίπεδο σε αυτό, παρόλα αυτά, Η Ελλάδα στο κομμάτι αυτό που είχα την τιμή μήνα είμαι για τα 17 χρόνια κατέλαβε την δεύτερη θέση παγκοσμίω. Αυτή λοιπόν η εμπειρία, αυτές οι μικρές επιτυχίες, αυτή η παρακαταθήκη είναι που μου δίνει και το κουράγιο και την πίστη ότι μπορούμε να καταφέρουμε και κάτι πολύ πιο μεγάλο. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, ωστόσο ελπίζω
1: όλα αυτά που σκέφτεσαι, όλα αυτά που σχεδιάζεις για το μέλλον, να μην τα πάρει ο αέρας, όπως λέει και ο Bob Dylan, "Blowing in the wind" σε ένα παλιό τραγούδι του Bob Dylan, για να τα
7: ακούσουμε. How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the king fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blow. some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blown Oh, he really sees the sky How many years must one person have Before he can hear people cry How many deaths will it take Till he knows that too many people have died My friend is blowing in the wind. The is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing
2: in the wind. The, is in the wind. Bobby, άλλο το για καλό, άλλο το για, άλλο το για κακό έχουμε μπροστά μας μία ευκαιρία να πάρει τη γύρι ως καλό και ουσιαστικά να δημιουργήσει νέα λυλούδια αν πάρει αυτό έχουμε πετύχει
1: Ελπίζω Νίκο μου γιατί πράγματι the answer my friend is blowing in the wind που σημαίνει, έχει ένα αδυτό χαρακτήρα, ότι η απάντη τα ερωτήματά μας είναι ή μπροστά μας, ή στο στον αέρα και κάποια στιγμή χάνετε Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ που παρά το επιβαρημένο πρόγραμμά σου ήσουν εδώ στην εκπομπή, σου εύχομαι την αποσύνδεση ο κέφαλος κα, καλή δύναμη, να φροντίζεις τον εαυτό σου την οικογένειά σου, γιατί και η πολιτική έρχεται και παρέρχεται, ξέρω ότι είσαι κατά τεχνοκράτης και αυτό είναι που εκτιμώ Ένα εσένα, όχι μόνο εγώ, το εκτιμούν και όσοι σε γνωρίζουν.
2: Σε ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ Μπάμπη για την πολύ ωραία ευκαιρία να ξεδιπλώσουμε το δαμίο Ανάκαμψης με έναν πιο χαλαρό τρόπο και επειδή τα λόγια είναι ωραία, νομίζω μπορούμε σε μερικούς μήνε να επαναλάβουμε αυτή την εκποπή ή και άλλοι, προκειμένου να δούμε αν τα λόγια μπορούν να γίνουν πράξη και να έχουν ένα αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά και καλό Πάσχα. Σιγά-σιγά πρέπει να το λέμε έτσι, πλησιάσουμε.
2: Καλό Πάσχα. Καλή
8: δύναμη.